0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici venu le moment de la parole, la minute de la vérité, au cours de laquelle nous voulons plonger nos regards dans la loi de la liberté, la loi parfaite, pour tirer tel enseignement qui nous rend agréable et qui nous rapproche de notre Dieu. Et pour ce matin... Nous allons lire dans le livre d'ephésiens chapitre 5, le verset 19 au verset 26. ephésiens 5, verset 19 à verset au verset 26. My beloved, this moment is to, the moment to receive, to eat, to consume the word of Lord, or what can I say, the bread of of Lord. So. Nous devons lire le livre Ephesians, chapitre 5, verset 19 to 25. Ephesians chapitre 5, verset 19 to 26. Nous lisons. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livrée lui-même, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Amen. Voilà ce que nous avons aujourd'hui comme fond de méditation ces versets. Et nous continuons avec notre ligne conductrice. Et cette ligne c'est quoi C'est que nous devons respirer la crainte de l'éternel. Comme Jésus-Christ a respiré la crainte de l'éternel, nous aussi, nous devons respirer la crainte de l'éternel. Bien évidemment, lorsque nous respirons la crainte de l'éternel, nous bénéficions des avantages, des bienfaits de la crainte. Et ces bienfaits nous sont présentés pour nous inciter davantage à revoir notre crainte, la crainte de l'éternel. Il est possible que certains de tes tourments soient liés directement à ton déficit de crainte de l'éternel ou même à l'absence totale de la crainte c'est pourquoi cette année tu dois être un instrument de crainte de l'éternel et tu dois aussi amener les personnes à craindre de l'éternel et aujourd'hui nous voulons voir que la crainte de l'éternel apporte quoi elle permet la soumission l'amour et la paix en famille la soumission L'amour et la paix en famille Ah, quel thème bien-aimé Quel thème important Quel thème concernant toute l'humanité Tout ce qui existe Je veux parler des hommes, tous les hommes Sont concernés Il n'y a aucun homme qui ne soit issu d'une famille Nous tous, nous sortons des familles Et si nous sortons des familles Il y a une seule chose que nous recherchons pour chacune de nos familles, c'est la paix. Voilà. La paix, la paix, la paix dans la famille. Nous cherchons la joie, le bonheur au sein de nos familles. Voilà la chose primordiale, la plus recherchée au sein de nos familles. Mais comment faire pour la trouver reste l'équation la plus difficile à trouver et à décrypter Plusieurs méthodes, plusieurs moyens sont utilisés. Plusieurs stratégies sont mises en place pour rechercher cette finalité, la paix dans la famille. Car une famille en paix est une source de paix pour le pays. Si toutes les familles étaient en paix, si toutes les familles du monde étaient en paix, il n'y aurait pas de guerre dans le monde. Les conflits commencent dans les maisons, s'élargissent dans les familles, s'élargissent dans les ethnies, les clans, les tribus, ainsi de suite, les pays, les continents, les régions, ainsi de suite. Vous comprenez donc pourquoi lorsqu'on vient parler de la paix, lorsqu'on vient parler de la paix au sein d'une famille, c'est tellement important, c'est tellement important, parce que la paix ne se vend pas au marché, oui, la paix ne se vend pas au marché. Tu as beau avoir de l'argent, mais ça ne te garantit pas la paix. Tu le sais. Quelqu'un pense que c'est parce qu'il n'a pas l'argent qu'il est troublé. Mais sache que tous ceux qui ont l'argent ne sont pas en paix. Il y a des gens qui ne dorment pas parce qu'ils ils, ils, ils ont l'argent. Donc, la paix est une denrée très, très nécessaire, indispensable. Et plus encore, dans la famille. Les stratégies utilisées par certains ont été peut-être charnelles. Ils ont dit, je pouvais me livrer, je pouvais me faire usage des méthodes qu'on utilise un peu partout. Ça peut être par des offrandes, ça peut être par des présents, ça peut être par tel, par tel. Mais à la fin, on se retrouve que non, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Et regardez pour vous en convaincre. Allez Consultez un peu le rôle du droit social dans vos, dans vos tribunaux. Que ce soit en Afrique, en Europe, n'en parlons pas. C'est-à-dire le taux de divorce est élevé. Le taux de divorce est élevé. Autant les, sam les vendredis, samedi, il y a agglutination auprès des mairies. De l'autre côté, lundi, il y a aussi de l'effervescence auprès des tribunaux. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il y a de l'effervescence auprès des tribunaux pour vouloir divorcer. Et on doit se poser donc la question, qu'est-ce qui ne marche pas Quelle est la cause de ce phénomène Les gens courent d'un côté pour chercher à se marier, de l'autre côté, on court aussi pour chercher à divorcer. Ah, quelqu'un avait chanté qu'aujourd'hui, la mairie démêle au tribunal. Eh oui, c'est le phénomène qu'on observe. Parce que quoi Il y a quelque chose qui manque. Cette chose, c'est la paix au sein de la famille. Or, la paix est soutenue, est soutenue par des ingrédients. Il y a des éléments qui maintiennent la paix. Lorsque il y a un manque de ces éléments, alors la paix va se retrouver fragile. Dans une communauté, lorsqu'il n'y a pas l'équité, sachez que la paix ne sera pas en sécurité. Lorsqu'il y a de l'injustice dans une communauté, sachez que la paix sera menacée tôt ou tard. Lorsqu'il y a insoumission dans une famille, lorsqu'il y a rébellion dans une famille, vous conviendrez avec moi que tôt ou tard, la paix va foutre le camp. Donc, c'est pourquoi, bien aimé, ces éléments doivent être connus et doivent, mettre, doivent être mis en exègue pour que le foyer de la paix soit maintenu. Certaines personnes se sont targuées à un moment donné. On parlait de paix, de paix, de paix. Mais d'autres ressortaient quand même que la paix était fragile. Fragile pour des pays où on a du mal à manger. Pour des pays où des peuples peuvent se sentir marginalisés. Et forcément, ça, pu, ça donne des éclats, des soulèvements, des rébellions et autres. Donc, et aujourd'hui, nous parlons de la famille et le texte que nous venons de lire nous permet de comprendre que pour que cette paix soit dans la famille, il faut que nous respections ces éléments. <coughs> Pardon. Premièrement, on nous demande de nous entretenir par les psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Oui, nous comprenons, voyons ici là que pour que cette paix soit, il faut qu'il y ait la crainte de l'Éternel. Quand il n'y a pas la crainte de l'Éternel, il sera difficile qu'il y ait la paix dans la, dans la famille. Dans Esaïe 57, verset 21, la Bible me dit que point de paix pour les méchants. C'est-à-dire, quand on fait preuve de méchanceté, il n'y aura pas la paix. Mais ici, on nous montre que nous devons nous entretenir par des psaumes. C'est-à-dire créer une atmosphère d'adoration, de louange, de célébration et d'adoration de notre Dieu. Nous devons créer cette atmosphère qui permette que Dieu soit continuellement au milieu de nous et que nous soyons dans sa présence dans le cadre de la famille vous voyez il y a des familles qui veulent vivre en paix mais ne sont pas unis autour de la parole ne chantent pas les psaumes ensemble n'élèvent pas les hymnes ensemble ne se rejouissent pas ensemble vous voyez qu'est-ce qui se passe ça va entraîner des éclatements ça va provoquer des fissures le mari est à sa gauche la femme est de l'autre côté et chacun fait sa chose comme bon lui semble. Il n'y a pas un moment où il faut coordonner, se retrouver. Les enfants sont là-bas. Et la finalité, c'est que la paix devient très fragile ou alors il y a inexistence de la paix. Donc, il est question, bien aimé, pour que cela se passe, que tu puisses t'entretenir, tu puisses lire les psaumes avec ceux de ta famille, les cantiques spirituelles. Il faut que les cultes se fassent dans ta maison, ce qu'on appelle les cultes de famille. Ça peut être le culte matinal, ce qu'on appelle dévotion matinale. Ça peut se faire le soir, selon que vous êtes disponible. Si vous voulez même, faites à midi. Il n'y a pas une heure précise qui dit que si on ne fait pas ça, ça veut dire qu'on a mal fait. Si c'est à midi que vous tous pouvez être là, mais faites-y. Ce serait une très bonne chose. On dit en vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de l'éternel. Ici, le principe de la soumission renvoie à quoi C'est à l'humilité. On n'est pas en train de dire ici là que le papa doit se soumettre aux enfants. Quelqu'un qui a un esprit de tort va penser comme ça. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Parce que par la suite, on va voir ce que Paul dit de qui doit se soumettre vis-à-vis -vis de qui. Vous voyez La soumission dont il est question ici, c'est que chacun doit pouvoir le faire avec humilité. Or, oh, l'humilité voudrait que même le papa puisse en faire montre vis-à-vis -vis des enfants. le leur fait quelque chose qui n'est pas bien, il ne sert à rien de continuer à que bouter de rester ferme dans une position alors qu'il a tort. Il doit faire profit le bas. C'est ça que Paul appelle ici la, la soumission réciproque. Mais dans les foyers, dans les familles parfois, c'est souvent difficile qu'un conjoint, reconnaissent vis-à-vis -vis de l'autre qu'il a tort. Il y a des conjoints qui n'ont jamais eu tort et par conséquent ne peuvent jamais demander pardon. Ça c'est une cause de fissure et de, de fissure de la paix au sein de la famille. Et Paul continue, il continue en disant maintenant « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. » qui est dans son corps, qui est son corps et dont il est le sauveur. Oui, vous voyez ici, qui doit se soumettre? On dit, la femme doit se soumettre vis-à-vis du mari. Femme, soyez soumise à vos maris. Vous voyez, tout à l'heure, la première soumission renvoyait à quoi? À l'humilité. Là, ça se fait les uns avec les autres. Maintenant, on précise sur le rapport hiérarchique entre la femme et l'homme, c'est que la femme doit se soumettre Femme, soyez soumise. Comprends, ma bien-aimée, toi qui es femme, c'est que tu dois être soumise à ton mari. Pour que cette paix soit dans la famille, il faut que tu sois soumise à ton mari. Ce n'est pas ton mari qui doit t'amener à te soumettre. Parce qu'aujourd'hui, on entend dire qu'il ne veut pas soumettre sa femme. Et si on n'a pas dit que mari soumettez vos femmes, non. Ce n'est pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est que « femme, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » C'est un ordre qui est donné à la femme. Et la femme doit pouvoir le faire de manière extinctive. C'est-à-dire, c'est un instinct de soumission qui doit pousser la femme vis-à-vis -vis de son mari à se soumettre. Le mari n'a pas besoin d'utiliser des méthodes. Des méthodes drastiques, des combats, des bagarres pour entraîner la soumission. Ça, c'est la pratique mondaine, ça, c'est la pratique païenne. Nous sommes en train de parler ici des choses qui concernent les enfants de Dieu et ceux qui veulent marcher selon la vérité. La femme doit se soumettre de manière naturelle parce que c'est un ordre. Et on dit comme au Seigneur. Si une femme est par hasard soumise au Seigneur, elle doit se soumettre à son mari. Et on continue en disant, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est sauveur. Bien évidemment, nous le savons, le mari est le chef de la femme et la femme doit se soumettre. Mais ici, il est aussi important de préciser, de dire aux hommes, parce que la chefferie de Christ n'est pas la chefferie traditionnelle comme dans les peuples que nous voyons. On va dire que le chef de telle communauté, le chef Bamoun, le sultan Bamoun, le chef de telle tribu euh, à l'ouest, le sultan de, 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 de l'amido de Rebouba, tel, tel. Ce n'est pas cette chefferie. Ce n'est pas comme ça que Christ est chef. Regarde comment Christ exerce sa chefferie à l'église. Il n'est pas là tout le temps pour venir te dire que fais ça, fais ça pour te gronder. On ne le porte pas. Il n'est pas le genre qu'on dit que non, le chef ne peut pas marcher au sol par terre. Jésus lui-même a marché partout. La cheferie christique, la cheferie qui vient de Christ, c'est une cheferie sacrificielle qui pousse l'homme à se sacrifier. Et d'ailleurs, Paul va donner ici encore plus l'explication. Il dit oh, « Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elles. » Afin, que, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Vous voyez, quand l'homme doit manifester sa chefferie et démontrer son amour, s'il veut le faire, c'est par le sacrifice, ce n'est pas par les muscles. Ce n'est pas par les muscles qu'il doit faire. La femme va se soumettre, comme on l'a dit, parce qu'elle craint Dieu. Elle ne se soumettra pas à son mari parce que le mari donne beaucoup l'argent de ration. Elle ne se soumettra pas à son mari parce que le mari lui donne beaucoup, beaucoup d'argent de poche. Lui achète les habits, lui achète ceci. De nos jours, c'est ce qui se passe. Pour qu'on te respecte, toi, homme, il faut que tu aies l'argent pour donner à ton mari. Vous voyez, le monde est entré à l'église. C'est dangereux. On n'a pas dit ici là que femme, soyez soumise au mari qui vous donne l'argent. Ce n'est pas ce qui est écrit. On n'a pas dit « Femme, soyez soumise au mari qui vous achète les habits. » Non. « Soyez soumise à vos maris comme au Seigneur. » Point. Et il continue en disant « En toutes choses. » En toutes choses. C'est une femme qui trie les choses pour lesquelles elles doivent être soumises. Non, bien aimé, si tu es une fille de Dieu, comprends que tu ne dois pas te comporter de la sorte. Et toi, Marie... Tu dois pouvoir aimer ta femme. Tu dois aimer ta femme en aimant ta femme. Tu es en train d'aimer Dieu. Tu es en train de prouver que effectivement tu es ce chef. Ce n'est pas le chef qui est un tyran, qui se place quelque part, qui dit des choses, oh, qui maltraite, qui se les autres. Non, il ne faut pas que tu te comportes comme ça. Oui, il ne faut pas que tu te comportes de la sorte bien aimée Toi qui es un mari, tu maltraites parce qu'on voit des femmes, des maris qui maltraitent les femmes. Qui maltraitent, il a l'argent, il ne partage pas avec sa femme. Il cache des choses à sa femme, il ne donne rien, les enfants souffrent, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, bien-aimé, si tu dis que tu es enfant de Dieu, il faut que tu puisses réellement t'occuper de la femme, de pouvoir l'aimer. Et laisse-moi te dire que, bien-aimé, l'amour de l'homme, vis-à-vis -vis de la femme, c'est un devoir. L'homme doit pouvoir aimer la femme parce que Dieu a donné à l'homme la capacité et la grâce d'aimer. La femme ici, là, quand on parle de la femme, on parle de la femme en disant que quoi? Que la femme se soumette. On dit que la femme doit se soumettre. La femme doit se soumettre. Mais s'agissant de l'homme, on va dire que l'homme doit pouvoir aimer aimer la femme. C'est très important, parce que tout le monde n'a pas la grâce d'aimer. Oui, tout le monde n'a pas la grâce d'aimer, mais aux hommes, Dieu a donné la grâce que les hommes puissent aimer leurs femmes. La responsabilité d'aimer est du ressort de l'homme. L'homme a reçu de la part de Dieu la grâce pour pouvoir aimer. Aimer. Et dans la Bible, vous verrez rarement où on dit que la femme doit aimer. La femme, je suis obligé de te le dire, bien-aimée, la femme, de par sa conception, elle est, elle est appelée à se soumettre. C'est vrai qu'on entend les femmes qui disent que j'aime mon mari. Oui, c'est bien, c'est une émotion, c'est un sentiment. Mais dans la Bible, celui qui a reçu, je dirais, l'onction, la grâce pour savoir comment aimer, c'est l'homme. Et lorsque la femme est appelée à aimer, il faut qu'on lui apprenne comment elle doit aimer. La femme doit apprendre comment aimer son mari. Et dans le livre de Tite chapitre 2, au verset 4, on nous dit, au verset 3, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants vous voyez on apprend aux jeunes femmes comment elles doivent aimer leur mari parce qu'une femme ne peut pas se lever et dire qu'elle va aimer non on doit lui apprendre parce que dans sa, dans sa volonté d'aimer, elle peut gâter. Ce qui lui a demandé est demandé d'abord, c'est de se soumettre. Mais l'homme, à la base, est appelé à aimer. Mais à aimer la femme, sans condition. Vous voyez, Autant on a dit à la femme que la femme doit se soumettre en toutes choses. Toi, homme, tu dois aimer ta femme. Comme Christ a aimé l'Église. Il y a un adjectif, il y a un, il, y a un, il y a un adverbe de comparaison qui est là. Comme... C'est-à-dire que tu dois avoir pour référence Christ. Christ s'est donné. L'amour de Dieu se traduit, ça se voit par le sacrifice payé sur la croix. Jésus-Christ est mort sur la croix. C'est ainsi que Christ aime l'Église. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Et ici, la finalité de l'amour vis-à-vis de la femme doit être que quoi? Que la femme soit sauvée. Pour parler en des termes simples. L'homme doit aimer la femme pour que à la fin, la femme soit sauvée. C'est pour ça qu'il dit que pour qu'elle paraisse sanctifiée par la parole, elle doit aimer la femme pour la sanctification. Dieu lui l aime l'homme pour que l'homme soit sauvé. L'homme aime la femme pour que la femme soit sauvée. Et ça devient une chaîne. Tout le monde aime, chacun aime chacun pour qu'à la fin, nous soyons tous sauvés. Mais que voyons-nous C'est le contraire. Le contraire dans les foyers, le contraire dans la famille. Pourquoi? Parce qu'il y a absence de la crainte de l'éternel. Parce que les gens ne craignent pas Dieu. La crainte a disparu auprès des cœurs des femmes. La crainte a disparu auprès des cœurs des hommes. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est des rings de combat. C'est des problèmes, c'est des tiraillements, c'est des querelles, c'est la misère, c'est la pauvreté. Les foyers se sont transformés, les familles se sont transformées en des jungles. Oui, vous entendez des expressions selon lesquelles vraiment le mariage, c'est le seul lieu où l'on dort avec son ennemi sur le même lit. C'est-à-dire que la femme devient comme ton ennemi. Parce qu'il y a tellement de divergences de vues. L'homme regarde à droite, la femme regarde à gauche. L'homme qui est censé donner l'orientation, la femme se rebelle. Ainsi de suite. Le point culminant de tout cela, c'est quoi Il n'y a pas la crainte de l'éternel. L'homme qui craint l'éternel aimera sa femme. La femme qui craint l'éternel se soumettra à son mari. Une fois que la crainte, pardon, une fois que l'amour et la soumission se rencontrent, ça provoque quoi? Ça provoque la paix dans le foyer, ça provoque la soumission, ça provoque le bonheur, ça provoque la joie. Quand l'amour... Hey, le, 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 la soumission se met ensemble dans un foyer, dans une famille le reste c'est le bonheur il en sera de même pour les enfants si les enfants sont soumis aux parents si les enfants obéissent aux parents la maman obéit au mari se soumet au mari le mari craint l'éternel le mari aime la femme vous verrez ça sera comme on a lu ici le psaume 28, le 128 qui dit que c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'éternel, sa femme est comme une vigne fégonde ses enfants sont comme des plants d'olivier tout autour de la table c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'éternel, ça devient une famille reluisante une famille qui brille c'est cette famille là qui possède le pays quel est l'homme qui craint l'éternel l'éternel lui monde la voie qu'il doit choisir. Son âme de reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. C'est de cette postérité dont il est question. La postérité qui est issue d'un foyer où on craint Dieu, où le papa a la crainte de Dieu, la maman a la crainte de Dieu, les enfants ont la crainte de Dieu, et tous se mettent ensemble dans le foyer. Oui, en s'alimentant par les hymnes, les cantiques, les psaumes, ils créent une atmosphère qui permette Toujours que Dieu soit glorifié dans cette famille. Une telle famille sera une famille qui va influencer, qui va grandir, qui va évoluer et qui va posséder le pays. Ça dit dire qu'il aura une, un positionnement, même dans le monde, même dans les affaires, même sur le plan spirituel au sein du pays. Mais lorsque la crainte de l'éternel fait défaut, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve tout simplement dans les tiraillements. C'est des conflits. C'est des bagarres. L'homme devient, la femme devient la rivale de l'homme. Elle ne sait plus, elle oublie que elle a été faite pour l'homme. Toi, femme, tu as été faite pour l'homme. Tu as été créée. on a créé l'homme et euh, tu as été créée et tu as été formée pour l'homme. Tu as été retirée de l'homme parce que Dieu a vu que tu devais venir en aide. Dès l'homme, la femme cesse d'être l'aide de l'homme elle devient plutôt rivale, ils sont tous concurrents. Chacun se bat pour faire quelque chose. Il va être difficile. « Mais bien-aimé, je puis te dire, il faut que tu craignes l'éternel. »« Si toi, tu crains l'éternel, »« Oui, je suis en train de parler à quelqu'un qui est dans une famille, dans un foyer. »« Oui, tu es un mari et la femme ne craint pas l'éternel. »« N'abandonne pas la crainte de l'éternel. »« Continue à craindre l'éternel, continue à l'aimer. »« Tu verras avec le temps, parce que la Bible nous dit dans Ecclésias 7, verset 8, »« Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. »« Continue à craindre l'éternel et continue à l'aimer. »« Toi, femme, tu es dans un foyer. » Où le mari ne t'aime pas, il fait des choses, il gaspille l'argent. Je dis, toi, crains l'éternel, continue à te soumettre tel qu'on vient de dire. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu verras le moment venu. Mais l'erreur à ne pas commettre, c'est de penser que, comme lui, il ne m'aime pas. Il me refuse ceci, moi-même je vais me rebeller. À ce moment-là, tu perds ton droit et même ta prière ne pourra pas monter auprès de Dieu. Donc voilà ce que je peux te dire bien-aimé, la crainte de l'Éternel nous amène à la soumission, à l'amour au sein de la famille et mieux encore la paix. Tu pourras saisir tous ces éléments si ta crainte est grandissante. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était le flash le flash évangélique. C'était le flash évangélique.